0: Also das rausgekriegt, welche von den Songs du nutzen kannst? Ja, habe ich mich jetzt
1: auch gerade gefragt. Ja, ja, genau, wollte ich auch gerade noch sagen, mit der Musik. Ähm Europa
2: setzt auf Abschottung mit Frontex und mit Stacheldraht. Militär und Satelliten, das Mittelmeer ein Massenkraft. Grenzen werden dicht gemacht und Menschenrechte abgeschafft. Unzählige Leichen, die die Festung hinterlassen haben. Die Politik sagt, es gibt keine finanziellen Mittel mehr. Banken retten, Panzer lenken, das sind ihnen die Mittel wert Euro suchen, Ankerzentren, Menschen sind hier nichts mehr wert Es ist Zeit zu handeln, es muss ein neues Kapitel er oh, ich kann nicht fassen, was hier gerade passiert Doch wir werden nicht wegschauen, wir werden nicht resignieren Es ist Zeit zu handeln, es ist Zeit zu agieren Egal ob ihr uns kriminalisiert Menschen zu retten, ist kein Verbrechen Schön zu retten ist kein Verbrechen. Doch jemand es illegal, nichts kann uns bremsen, durchbrecht alle Grenzen. Denn kein Mensch ist illegal. Horst Seehofer freut sich, Deutschland schiebt wieder in Massen ab. Ihr redet von Asyl-Tourismus, als wäre es Ihr nennt die Retter Schlepper, es ist so viel Ignoranz am Start. Keiner von euch weiß, wie es ist, wenn man alles hinterlassen hat. Die Wutbürgerschweine absaufen und planen den nächsten Brandanschlag. Sie wollen wieder schießen dürfen. Menschen als Masterplan. Der Geist der Zeit ist so abscheulich, dass ich es nicht fassen kann. Die größte Gefahr ist die vom Recht, die sagt nur Passer oh, Ich kann nicht fassen, was hier gerade passiert. Zum Glück gibt es noch Menschen, die dagegen protestieren. Gemeinsam sind wir stark, es ist Zeit zu agieren. Egal ob ihr uns kriminalisiert. Menschen
1: das war der Song Mittelmeer von Mal L.E.W., ein Musikvorschlag von der Seebrücke, der auch öfters auf Demos von euch läuft und freundlicherweise dürfen wir den hier spielen. Das ist sehr cool und nett. Herzlich willkommen zur dritten Folge von Relevante Systeme. Heute wieder aus dem wunderbaren Studio Mount Wobble in Köln-Mülheim. Ich begrüße auch sehr herzlich von Mikrofon zu Mikrofon meine zwei Gäste von der Seebrücke, Johanna und David. Hallo. Hallo. Ich freue mich sehr, dass ihr euch die Zeit nehmt heute und bin sehr gespannt auf unser Gespräch. In den letzten beiden Folgen habe ich mit dem OMZ, Obdachlose mit Zukunft, und der elektrischen Leiter oder den elektrischen Leitern, zwei, wie ich finde, relevante Gruppen, man könnte auch sagen relevante Systeme, aus Köln vorgestellt. Einmal in Bezug auf soziale Stadtpolitik, dem Recht auf Wohnen und äh, einmal in Bezug auf gemeinsames Musikmachen. Wenn wir jetzt mal über die Kölner Stadtgrenzen schauen, über die deutschen Grenzen und dann bei Europa landen, genauer an Europas Außengrenzen am Mittelmeer und was dort zurzeit und zwar schon seit viel zu langer Zeit passiert, dass nämlich vor Krieg und Folter flüchtende Menschen täglich ertrinken oder wenn eine Überfahrt mit viel zu kleinen, teilweise kaputten Booten geglückt ist, in Lagern, überwiegend auf griechischen Inseln, überleben, ohne zu wissen, wie lange sie dort unter unwürdigsten Bedingungen ausharren müssen, dann wird einem einer sehr anders. Laut Internationaler Organisationen für Migration wird die Zahl der Ertrunkenen auf dem Mittelmeer seit 2014 auf über 20.000 geschätzt. Die Journalistin und Publizistin Caroline Emke, die viel vor Ort war und am Mittelmeer und in den Lagern das Leid gesehen hat, schreibt am Ende eines Textes zur Lage der Flüchtenden in den Lagern auf den griechischen Inseln. Es traut sich schon niemand mehr, das Selbstverständliche zu fordern. Wir haben die Erwartungen an uns selbst, wer wir sein wollen und können, so heruntergeschraubt, dass wir nicht einmal mehr spüren, wie wir versagen. Es sollte gar niemand unter solchen Bedingungen leben. Niemand in Europa wird sagen können, dies sei unbemerkt geschehen. Man habe es nicht gewusst. Man habe es sich nicht vorstellen können. Nach diesem, nachdem ich diesen Text gelesen hatte, habe ich mich sehr viel informiert und bin dann auf eine Online-Diskussion gestoßen, die mit äh, sehr wichtigen VertreterInnen von NGOs vor Ort, also auf Moja, ähm, stattgefunden hat und ähm, dann kam natürlich aus dem Publikum auch die Frage, was man sinnvoll von Deutschland aus tun könne, so als Bürgerin, wenn man nicht tatenlos zusehen möchte. Und da kam eben von den Menschen, die dort diskutiert haben und die sich auch wirklich auskennen und die Lage vor Ort kennen, kam der Verweis auf die Seebrücke und auf die Aktion der Seebrücke. Und so bin ich zu der Idee gekommen und habe heute meine zwei Gäste von der Seebrücke Köln eingeladen. Und. Ich würde mal jetzt weitergeben, das Mikrofon, an Johanna und David und fragen, wie ihr die Seebrücke beschreiben würdet.
0: Also die Seebrücke ist eine internationale, dezentral organisierte Bewegung, getragen von verschiedenen Bündnissen, Organisationen und AkteurInnen der Zivilgesellschaft und ist parteiunabhängig. Und ähm, sie hat sich gegründet oder ist entstanden äh, Ende Juni, Anfang Juli 2018 in äh, Reaktion äh, darauf, dass das Rettungsschiff Lifeline mit äh, über 230 Menschen an Bord tagelang, auf See ausharren musste und in keinen europäischen Hafen äh, einlaufen durfte. Hm. Obgleich bereits mehrere Städte und Länder angeboten hatten, die Menschen von der Lifeline aufzunehmen.
1: Was ich spannend fand
0: an der Seebrücke
1: ist, dass, dass das eben politikunabhängig passiert, wo sich sozusagen die Politik ja nicht aktiv eingebracht hat, zu sagen, klar wir schaffen das irgendwie und das ist jetzt wirklich Thema Nummer eins, dass eben äh, die, die Menschenleben gerettet werden müssen und äh, Städte, Kommunen und eben die BürgerInnen durch, durch diese Initiative der Seebrücke aktiv geworden sind.
3: Aber man muss auch festhalten, dass es jetzt nicht zwingend durch die äh, Kommunen äh, gegründet worden mhm. ist, sondern es ist wirklich aus der Gesellschaft daraus mhm. entstanden, Frust, Enttäuschung über die Politik oder nicht vorhandene Politik, was das mhm. angeht. Und äh, dadurch hat sich äh, eben dieses, äh, diese Initiative Seebrücke äh, gegründet und hat so zwei Hauptaufgabenfelder. Einmal ähm, wirklich öffentliche Wahrnehmung für das Thema zu schaffen ähm, und äh, andererseits dann auch ähm, ja, politischen Druck aufzubauen, mhm. dass da... Ähm, äh, die Seenotrettungsorganisationen, die vor Ort sind und für die Menschenrechte einstehen, dass dass die entsprechend gefördert werden und nicht womöglich sogar noch bestraft werden. Ja. Auch die Situation gab es ja in den letzten Jahren schon und das sind so die zwei, zwei Punkte, die wir machen. Also ich nenne es immer ganz, ganz einfach, wir machen die Lobbyarbeit für die Menschen, die vor Ort am Mittelmeer sind, die nicht die Zeit und die Ressourcen haben, hier für die, ja, für die öffentliche Wahrnehmung äh, zu sorgen. Mhm. Und gleichzeitig ähm, äh, baut man eben äh, schon auch politischen Druck auf und will auch politisch arbeiten und mitwirken und verändern. Das ähm, ist dann tatsächlich mit den Kommunen dann auch entstanden, dass es eine Aktion gibt, ähm, Sichere Häfen nennt sich das. Da kann mhm. äh, jede Kommune ähm, sich als sicheren Hafen bezeichnen. Da gibt es über 150.
0: Aber über aktueller aktueller ja. Stadt 100, Stand laut Seebrücke Homepage 161 ich. in Deutschland.
3: Ja, und stetig steigend. Und äh, das ist schon der erste Schritt, die Symbolik, äh, die Sol Solidarität äh, von den Kommunen zu bekommen. Und äh, im nächsten Schritt gibt es eben auch äh, eine Bündnisarbeit von diesen Kommunen und Räten, wo es äh, darum geht, wirklich äh, politische Arbeit zu betreiben und dieses, äh, dieses Thema und dieses Bedürfnis äh, der Veränderungen äh, am Mittelmeer und äh, an den Außengrenzen äh, voranzutreiben. Sprich, ähm, sie möchten... Im Optimalfall dann auch gerne mal eine Veränderung äh, über den Bundesrat stattfinden lassen, dass man, äh, dass die Verteilung ähm, und die Aufnahme von äh, geflüchteten Menschen nicht beim Innenministerium liegt. Seehofer? Horst Seehofer ist da das, äh, das Stichwort, sondern dass äh, die Bundesländer entscheiden können, ob sie aufnehmen äh, möchten oder nicht, weil es gibt genügend Bundesländer, so wie es auch eben äh, genügend Kommunen gibt und Städte, die, äh, die das äh, unterstützen würden und äh, das ist dann die politische Arbeit und das ist schon was Besonderes, dass so ein eine parteiunabhängige Initiative wie die Seebrücke, in dem Ausmaß in die politische Arbeit mit eingebunden wird. Ja. Und das ist schon, ja, kann man schon als kleinen Erfolg ja, von der Seebrücke total. schon
1: bezeichnen. Ja. Ja. Und die gibt es ja jetzt auch noch nicht so lange. Ne? Du meintest äh, 2018.
0: Ja, genau. Also ne, offiziell jetzt gerade letzte Woche äh, zweiter Geburtstag. Okay. Und ist eben ausgehend von, von Aktivistinnen in Berlin ist Dieser Gedanke hat sich weitergetragen und dann haben sich in immer mehr Städten äh, lokale Gruppen gebildet. Mhm. Ne? Und inzwischen gibt es etwa 180 lokale Seebrücke-Gruppen, überwiegend in Deutschland, inzwischen aber auch einige in Österreich, äh, in der Schweiz, in Belgien, in, in den Niederlanden. Es gibt sogar eine in Finnland. Mhm so dass man sagen muss, dass dieses Engagement ähm, und, und dieser, dieser Einsatz oder dieses Bedürfnis, sich mit Menschen auf der Flucht zu solidarisieren und äh, mit den zivilen Seenotrettungsorganisationen, die einen Job übernehmen, der eigentlich der EU obliegen müsste mhm. und sich dafür äh, einzusetzen, das ist schon wirklich getragen auf einer breiten Basis aus der Zivilgesellschaft ja. und greift immer weiter um sich. Ja.
1: Und das ist ja auch ähm, toll zu sehen, auch sehr besonders und speziell, dass das tatsächlich dann so eine zivilgesellschaftliche Gruppe oder Nichtregierungsorganisation Nicht auch politisch Druck ausüben kann und das eben nicht nur symbolisch bleibt, also sozusagen politisch auch drauf ja, gehört wird. Das so. ist ja genau das, was ich hm. gerade auch gesagt
3: ja, habe. Ja, das ist schon ein genau. Erfolg. Ja, das ja. kann man schon durchaus als Erfolg verzeichnen, ja. dass da wirklich auch äh, politischer Einfluss äh, stattfindet und äh, also kann die Seebrücke durchaus stolz ja, sein. Ja.
1: Habt ihr da konkrete Infos, dass wirklich Geflüchtete dann aufgenommen wurden in, in Städte oder in Kommunen? Und, ähm, in Berlin gab es welche, ne?
0: Das ist ja so ein bisschen vereinzelt. Es ist mhm. aktuell immer noch so, dass wenn Menschen äh, im Mittelmeer äh, gerettet wurden, es dann immer wieder so ein Tauziehen um die, äh, um die Aufnahme gibt. Und es gab ja dieses letztes Jahr diese sogenannte Malta-Einigung aus so einem Bündnis der Willigen. Das waren sechs, sieben Länder, die bereit waren, in solchen Fällen Menschen aufzunehmen. Aber es wurde meines Wissens keine feste Quote festgelegt, die dann sofort greift, wenn mhm. der Fall wieder eintritt. Es ist jedes Mal wieder ein Tauziehen und es ist jedes Mal wieder ein, äh, ein Schachern und dann sagt Deutschland, wir nehmen, was weiß ich, zwölf und Frankreich nimmt ein Paar und Irland nimmt ein Paar. Oder ich weiß nicht, aber es ist eben jedes Mal ähm, wirklich äh, ein Kampf und das führt eben auch zu der Situation, dass immer wieder Schiffe mit Geretteten an Bord nicht in Häfen gelassen werden, weil die Mittelmeerländer ein Stück weit auch zu Recht sagen, die EU lässt uns damit alleine. Wir können das nicht alleine tragen und wir lassen die erst an Land, wenn geregelt ist, wo die Menschen hinkommen können. Das ist... Ein sehr rigoroses und auch ähm, unmenschliches Vorgehen, aber die Beweggründe dahinter kann man bis zu einem gewissen Punkt, denke ich, nachvollziehen und man muss ganz ehrlich sagen, dass viele EU-Staaten, die das Glück haben, nicht am Mittelmeer zu liegen, Ja, sich irgendwie die Hände reiben und fein raus sind und letzten Endes die Länder wie Italien, Malta, Zypern, Griechenland, äh, auch Spanien mit dieser Herausforderung allein lassen.
1: Das wäre eigentlich wirklich auch eine Aufgabe der ich sag mal etwas wohlhabenderen Länder, ne? da mit gutem Beispiel auch voranzugehen und zu sagen so, also... Zum Beispiel Deutschland, die das ja ähm, reicher ist als eben die meisten Anrainerstaaten am Mittelmeer, da wirklich auch klare Zeichen zu setzen und Unterstützung zu zeigen.
4: Da trifft Luft auf Luft, da trifft Land auf Land, da trifft Haut auf Blei. Wo ist oben, wo es unten, wer könnte, wer wollte das ändern? Was geschieht in den Ländern an ihren Rändern? Es gibt Frontex und Pushbacks, Zäune, Waffen, Flüchtlingsabwehr, Konferenzen, das Mittelmeer wird ein Massengrab, es gibt Grenzen. Sie führen zu Nationalismus mit seinen bekloppten Konsequenzen Man entrechtet Leute nur weil sie von irgendwo kamen Es gibt Grenzen Könnten Sie diese Antwort bitte sinngemäß richtig ergänzen? Was liegt möglicherweise im Kern des Problems? Es gibt Grenzen Ich melde mich ab, ich will einen Pass Wo Erdenbewohner drin steht Einfach nur Erdenbewohner Sagt mir bitte, wohin man da geht Ich melde mich ab, ich melde mich um Es kann doch so schwierig nicht sein Schreibt einfach nur Erdenbewohner da rein Wir ziehen eine Grenze im Himmel Ein Gott ist hier und einer ist dort sich mit den Fäusten in Ewigkeit und so fort. Da muss es was Besseres geben. Frieden bringt kein Götterbote. Wir haben es ein paar tausend Jahre mit Grenzen versucht. Das gab sehr viele Tote. Nennt mich naiv, es ist mir egal, aber ich finde es reicht. Ich suche das Land, in dem jeder dem anderen in Staatsunangehörigkeit gleicht. Ich melde mich an, ich will einen Pass. Bewohner drin steht Einfach nur Erdenbewohner Sag mir bitte, wohin man da geht Ich melde mich ab, ich melde mich um Es kann doch so schwierig nicht sein Schreibt einfach nur Erdenbewohner da rein genieße die Stille, ich grenze mich ab, das muss sein. Jeder hat seine Grenze, die ihn umgibt, sie schließt ihn schützend ein. Jeder Übergriff, jeder Schlag verletzt ein Menschenrecht. Warum schützt man die Grenzen der Staaten so gut und die Grenzen der Menschen so schlecht? Sie müssen nicht zwischen den Ländern verlaufen, aber zwischen den Menschen das Stacheldraht sollen sie sein, sondern aus Respekt, es gibt Grenzen.
1: Mich würde mal interessieren, wie, ähm, ja, wie ihr zur Seebrücke gekommen seid und wann?
3: Also ich persönlich bin äh, im Februar äh, letzten Jahres, also ungefähr ein halbes Jahr nach der Gründung der Seebrücke mhm. in die äh, Lokalgruppe, äh, Seebrücke Köln äh, dazu gestoßen, weil ich auch kurz davor äh, nach Köln gezogen bin und ähm, in der Vergangenheit äh, ehrenamtlich ähm, bei dieser großen äh, Welle von Geflüchteten äh, in einer Notaufnahme, äh, in einem Notaufnahmecamp äh, geholfen habe als Ehrenamtler und ähm, ich da einfach die vielen Einzelschicksale live hm. leider habe miterleben dürfen müssen. Und ähm, genau, das heißt, da habe ich schon äh, in der Flüchtlingsarbeit äh, mitgewirkt und oder als das dann nicht mehr notwendig war, diese äh, Notaufnahmen zu haben, geht es äh, einen weiteren Schritt. Der weitere Schritt bedeutet, die Geflüchteten äh, brauchen Unterstützung äh, im Alltag. Ähm, das kann ich neben meinem Beruf einfach nicht leisten. Da äh, braucht es einfach mehr Zeit für Behördengänge etc. Und mir war es aber immer noch ein äh, starkes Bedürfnis, äh, mich de, äh, mit dem Thema auseinanderzusetzen und da auch irgendwie ja, in einer Form laut zu werden und mhm. auch irgendwie hörbar zu werden. Und äh, dafür habe ich mir äh, dann äh, die Seebrücke Köln gesucht, weil es mir auch besonders wichtig war, dass es eben auch eine parteiunabhängige Organisation mhm. ist. Und ähm, ja, das auch wirklich vom Kunterbund von der Menschenzusammenstellung ist, ja. also von jungen bis eher älteren Generationen äh, findet man da alles und das war mir dann äh, das Anliegen und so bin ich dann bei der äh, Seebrücke Köln seit Februar letzten Jahres gelandet.
0: Ja. Bei dir, Johanna? Ich bin seit etwa September 2018 dabei. Also, die äh, Lokalgruppe in Köln hat sich das erste Mal im Juli 2018 getroffen und die erste große Veranstaltung oder die erste große Demo fand, glaube ich, am 4. August 2018 statt. Und äh, ja, ich bin dann im September dazu gestoßen, weil ich äh, diese Situation auf dem Mittelmeer, dass das immer wieder ähm, zahlreiche Menschen ertrunken sind oder eben Boote mit Geretteten nicht, nicht an Land durften. Das widersprach so, so ganz, ganz eindeutig meinem Rechtsempfinden. Und das war dann für mich ausschlaggebend, tatsächlich mich mal ähm, wirklich zu engagieren. Und ich bin dann etwas unsicher zu dem ersten Treffen gegangen, weil ich bisher ähm, mich also nicht in so einem Rahmen engagiert habe. Natürlich bin ich mal zu Demos gegangen und, und spende regelmäßig äh, für diverse Organisationen, aber so selber mich zu engagieren, das ja, konnte ich mich vorher irgendwie nicht entschließen und ja, ich bin dann so dazu gestoßen, anfangs sehr unsicher und bin ähm, nach und nach da mehr reingewachsen, weil es ein sehr, wie David schon sagte, ein sehr bunt gemischter Haufen von engagierten, netten Menschen ist. sehr sehr wohlwollend, sehr unterstützend und ermutigend auch, sodass man da wirklich auch in Aufgaben reinwachsen kann, die man sich vielleicht selber gar nicht so zugetraut hätte am Anfang. Ja,
1: ja schön. Ja, ich war ähm, auf einer Kundgebung auch, die, die du, glaube ich, damit angemeldet hattest, ne? Da hatten wir schon. Ja, wir hatten da im Vorfeld gesprochen.
3: drüber gesprochen. Ja. Das war meine erste selbst angemeldete Kundgebung. Das ist natürlich auch sehr aufregend, ja. weil man das einfach nicht kennt. Sonst war ich immer bei den Kundgebungen immer, immer schön vor Ort, aber hatte überhaupt keine Verantwortlichkeit. Und ja. ähm, da. Das hätte ich mir auch vor einem Jahr noch nicht vorstellen können, dass ich meine Kundgebung in Köln anmelde und ja. dann auch noch zu Corona-Zeiten.
1: Zu Corona-Zeiten. Ich fand die sehr besonders äh, in der Hinsicht, dass ähm, es über weite Teile sehr ruhig, also sehr, sehr still und sehr ruhig, wie so eine Andacht fast war. Auf eine Art hat es dann sehr berührt auch. ne? Es war irgendwie
3: stiller Protest. Genau, so eine Art ja. stiller Protest. Und, und, ähm, und
1: ihr hattet genau. ähm, so ein, ein Boot auf den Boden gemalt, das wirklich sozusagen die Originalmaße hat von, äh, von einem Rettungsboot, ja. äh, mit dem die meisten eben flüchten. Und das fand ich sehr eindrücklich, so zu sehen, wie groß bzw. klein das ist. Könnt ihr noch ein bisschen was dazu sagen, was, äh, was es sonst für Aktionen und, und Aktivitäten so in der Seebrücke gibt? Also neben Demonstrationen und Kundgebungen?
3: Jeglicher Art, sei es, dass man äh, über Interviews wie diese hier mhm. äh, für mehr Aufmerksamkeit sorgt, sei es ähm, für ähm, Besuchen in Schulen bei Projektwochen ah, oder, ja, oder AGs oder ähnlichem alles, was für die öffentliche Wahrnehmung gut ist. Und auch für die Bildung, die man an dem, äh, ja, in dem Moment dann auch betreibt. Mhm. Von Mahnwachen, Kundgeben, Demo-Zügen, ähm, Banneraktionen oder ähnlichem. Und das ist ja auch das Schöne. Man kann da, äh, jeder, äh, jeder Mensch, der da zustößt, kann von Anfang an direkt seine Ideen mit einbringen. Und mhm. wenn jemand mit einer äh, Aktion direkt kommt und äh, dann, äh, finden sich da immer Unterstützer und Unterstützerinnen, ähm, die das mittragen. Und ähm, wir sind da hierarchielos aufgestellt und es kann, ja. man kann direkt loslegen. Ja. Und, ja. Ähm, also jeder findet da seinen Platz und auch seine Aktionsform, die er, ja. die er oder sie dann unterstützen möchte oder vielleicht selbst initiieren möchte. Ja.
0: Jeder kann sich einbringen, so wie er oder sie das äh, ihren Fähigkeiten und Interessen und auch zeitlichen Kapazitäten entsprechend mhm. kann. Es, es gibt da keine ähm, Erwartungshaltung. Ne? Man ist da nicht in einer Bringschuld, aber man kann sich äh, einbringen. Man kann die Initiative ergreifen für irgendwas. Man kann aber eben auch unterstützend ja. tätig sein. Und äh, von daher findet jeder der und jede, äh, der die möchte, seinen oder ihren Platz. Ja, ja das klingt gut.
1: Ähm, ich habe auch, das war jetzt vor ein paar Wochen oder sogar vor ein paar Monaten schon, gab es eine Online-Demonstration. Das fand ich auch ganz spannend. Das war ja so zu Beginn der Corona-Zeit, als man so dachte, wie so, uh, funktioniert das überhaupt? Und dann war man so auf YouTube und sieht irgendwie 24.000 Zuschauer oder ne, Publikum. Und ähm, Das fand ich auch ganz spannend. Da wurden ja auch einige... Ähm, Bilder gezeigt von zum Beispiel Bannern oder Aktionen, die irgendwie auf die Seebrücke aufmerksam machen und da gab es wirklich so die verschiedensten Formen auch, ne?
3: Also das ist auch wirklich, die Seebrücke ist ja so äh, von der Struktur, dass es äh, überall einzelne Lokalgruppen gibt mhm. und die ähm, fahren oder organisieren die Aktionen äh, weitestgehend äh, eigenständig. Das mhm. heißt, äh, wenn man jetzt äh, die Nachbarstadt äh, nach Düsseldorf oder so schaut, da äh, sind vielleicht ganz andere Aktionsformen mhm. unterwegs. Und ähm, das macht es ja auch so spannend und bunt äh, von der von den verschiedensten Aktionen her. Mhm. Und natürlich... Äh, tauscht man sich auch aus und äh, gegebenenfalls äh, über größere Kampagnen wie die Leave-No-One-Behind-Kampagne. Äh, äh, das wird dann von allen Lokalgruppen gestützt. Aber da kommt die Organisation von der überregionalen deutschlandweiten Seebrücke, die in äh, Berlin ansässig ist. Ähm, und äh, das macht es irgendwie so spannend und individuell.
1: Ja, ne, ich habe auch das Gefühl, dass das Thema eigentlich sehr präsent ist bei vielen. Und man irgendwie das Gefühl hat, so jetzt muss doch die Europapolitik mal irgendwie auch wirklich tätig werden. Und ähm, da hoffe ich natürlich sehr, dass ich da jetzt mal...
0: In sechs Monaten tue. wissen wir mehr. In sechs Monaten? Ähm, die Bundesregierung hat ja eben gesagt, dass das dass eine Reform des europäischen Asylrechts eine wichtige mhm. Aufgabe ist, die mhm. sie sich für die äh, Ratspräsidentschaft für die nächsten sechs Monate nehmen. Was dabei rauskommt, werden wir dann sehen. Ja, ja. Und unsere Forderung ist natürlich ganz klar, dass die Einhaltung der Menschenrechte da oberste Priorität ja. hat. Und von politischer Seite wird immer wieder darauf verwiesen, dass ein deutscher Alleingang eine gesamteuropäische Lösung verhindern oder erschweren würde. Mhm. Und wir finden alle, das ist eine ganz fatale Argumentation. Mhm. Also, die Menschenrechte werden da mit Füßen getreten. Mhm. Das wissen alle die Zustände in den Lagern sind menschenunwürdig und das ist auch von politischer Seite anerkannt und trotzdem wird nicht entsprechend gehandelt.
1: Hm. Aber woran liegt es dann genau? Also das ist sozusagen ein politischer Konflikt zwischen EU-Ebene und ähm, dann innerstaatlicher Ebene. Was, was ist da genau das Problem, warum man das dann nicht macht?
0: Ja, ich glaube, es ist eine Angst, dass das den Rechtspopulisten mhm. in die Hände spielt und das Risiko wollen sie nicht eingehen. Aber Deutschland und insgesamt die EU verspielt damit ihre, ihre Glaubwürdigkeit ja. und, und verkauft so ein bisschen Ihre Seele. Die EU hat den Friedensnobelpreis bekommen für dieses Friedensprojekt eines vereinten Europas, was, wie ich finde, auch ein starker Gedanke ist und eine starke Idee. Aber dieser Idee wird die aktuelle Politik insbesondere im Umgang mit Geflüchteten ganz und gar nicht gerecht. Ja.
3: Ich finde das auch frustrierend frustrierend zu sehen, dass Menschen sterben, nur weil die Politik sich nicht einig ist ja. in Europa. Und Johanna sagt es ja gerade mit der Anzahl äh, der freien Plätze. Und wenn man es jetzt mal auf Köln äh, bezieht, sind es 1.500 ähm, freie Plätze, die man äh, sicher zur Verfügung hätte mhm. äh, auf die Schnelle. Und ähm, dass dann jedes Mal aufs Neue bei äh, Booten, äh, die dann äh, in irgendwelchen Häfen ankommen, über 200 Menschen diskutiert wird, wo das wir doch hier so viel Platz haben ja. und allein in Köln könnten die schon unterkommen. Ja. Und das finde ich so frustrierend, nur ja. weil die Politik sich in Europa nicht einig ist, wo es eigentlich an der Basis in den Kommunen die Bereitschaft zumindest in Deutschland ja, äh, gegeben ist. Ne? Und das ist ähm, echt frustrierend.
5: Es ist 2020, bleibt alles scheiße, nur weil nicht mehr berichtet wird, heißt nicht, dass keiner stirbt, Europa macht die Grenzen dicht, denn wir sind so zivilisiert und interessieren andere Menschen nicht, wir sind der neue Adel, alle anderen egal, nur der Pöbel produzieren unsere Waren, und wenn sie es doch wagen und ins Boot steigen, macht die EU was sie am besten kann, totschweigen, sie erzählen ihren Scheiß, dass ohne Rettung keiner käme, ignorieren dabei, dass es auch vorher schon geschehen ist, dass unser Lifestyle drauf passiert, dass Menschen dass wir sie sterben lassen beim Versuch, sich zu befreien Anscheinend gibt es Menschen, die Menschenrechte verdienen Andere eben nicht aufgrund des Zufalls, des Gebietes, in dem man geboren ist Und selbst dann schreiben Rassisten Menschen wegen ihres Aussehens auf ihre Listen es ist 2020, bleibt alles scheiße, egal was du machst, du bist Teil dieser Zeit Egal was du sagst, egal was du glaubst, du bist Teil des Problems, gib dein Königreich auf 2020, bleibt alles scheiße, egal was du machst, du bist Teil dieser Zeit Egal was du sagst, egal was du glaubst, es gibt kein richtiges Leben im Falschen Es gibt kein richtiges Leben im falschen Und sie reden ihren Scheiß, als wäre die Rettung kein Problem Super leicht einfach zurück zu dem, was früher schon daneben ging Zu dem, was Trump und Kurz und AfD erzählen Für eine aufrechte Haltung dieses absurden Systems In dem es Menschen gibt, die Menschenrechte verdienen Andere eben nicht aufgrund des Zufalls des Gebietes, in dem man geboren ist Und selbst dann schreiben Rassisten Menschen wegen ihres Aussehens auf ihre Listen es ist 2020, bleib deine scheiße, egal was du machst, du bist Teil dieser Zeit Egal was du sagst, egal was du glaubst, du bist Teil des Problems, gib dein Königreich auf 2020, bleibt deine scheiße, egal was du machst, du bist Teil dieser Zeit Egal was du sagst, egal was du glaubst, es gibt kein richtiges Leben im Falschen Es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Es ist 2020, bleibt alles scheiße. Egal was ich sag, ich bin Teil dieser Zeit. Egal was ich mache, egal was ich glaube, es gibt kein richtiges Leben im Falschen.
3: Überwiegende Arbeit machen wir natürlich innerhalb der Seebrücke Köln in der Lokalgruppe mhm. und ähm, da haben wir unsere Pläne zweiwöchig, also mhm. alle zwei Wochen, äh, montags und mittwochs im Wechsel ähm, und äh,
1: und es gibt den Kneipenabend, wo ich euch auch kennengelernt habe. Genau, dann gibt
3: es noch den Kneipenabend, den, den Tresen. Ähm, eigentlich äh, immer in der Lotta in der Südstadt, aber äh, durch Corona und auch das, durch das schöne Wetter haben wir jetzt äh, gesagt, das äh, lassen wir erstmal draußen stattfinden.
0: Wir hoffen, dass über kurz oder lang wir das wieder in der Lotta regelmäßig am dritten Donnerstag im Monat stattfinden lassen können. Ja, sehr gut.
1: Ja, ich bedanke mich ganz herzlich bei Johanna und David von der Seebrücke, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Sehr gern. gerne. Es ist, wie gesagt, sehr einfach, sich auch einzubringen bei der Seebrücke, wenn
0: man möchte.
3: Sehr unkompliziert. Ja. ja.
0: Und es sind auch alles wirklich nette Menschen. Also es ja, macht ne, so. trotz der äh, durchaus frustrierenden und auch ja, ernüchternden Thematik und äh, manchmal vielleicht auch so ein, so ein Gefühl von Enttäuschung und Resignation, aber es macht einfach auch Spaß mit netten, engagierten Menschen sich für was einzusetzen und ja, jeder kann da im Kleinen was tun und wenn viele im Kleinen was tun, dann ist schon ganz schön viel getan. Ja, ja. das ist
1: doch ein schönes Schlusswort. <lacht>
0: <lacht> vielen, vielen Dank.
1: Cool, dann mache ich mich mal ans Schneiden. Ja. <lacht>